0: Amém. Primeiramente, fale seu nome completo e, por favor, porque tem gente que não conhece, né? É, é Marcelo Yoshidiro Inoue.
1: Aí ah, o pessoal me chama de Chidão. Se me chamar de Marcelo, eu, é, eu vou saber quem é. Nem <risos> Chicão. Por favor,
0: hein? Amém. Jose, seu nome completo, por favor.
2: Josiane Wamotanzai.
0: Ok. Chidão, fale pra mim um pouquinho do que essa série foi pra você, da importância que teve. Rapidamente, assim, só por cima... O que, que mais falou pra você nessas quatro áreas que nós conversamos?
1: Eu acho que foi a área financeira, né? Eu acho que é uma área que, que realmente a gente é, a gente tem uma certa dificuldade de querer aprender mais, né? Ou querer entender o coração de Deus. Então, assim, eu sou cristão já faz, acho que, cinco anos que eu estou caminhando com Deus e é uma área que eu tenho aprendido dia após dia. Porque a gente acha que a gente é. A gente dizima ou a gente oferta e já está agradando o coração de Deus, né? Mas há várias formas de agradar o coração de Deus, não somente na, é, no financeiro, mas no, na forma como você entrega. Porque a gente fala com alegria, mas tem momento que, que realmente dá umas cutucadas, a gente fica assim, puxa, vai faltar, né? Então é uma área que falou muito forte comigo, devido a eu. Eu vim assim, é, assim, pessoal que já me conhece, quando eu conheci Jesus, quando eu conheci a, a igreja, eu, eu era um cara do mundão, então era um cara que queria conquistar muitas coisas, queria ter as coisas, queria não ser, mas eu queria ter. Então assim pra mim foi assim a área que falou muito forte. A área, a área emocional, espiritual assim, também, né? Com certeza, mas eu acho assim que. Foi uma série muito importante, uma série que, que se a gente colocar em prática, né, a gente vai conhecer a glória de Deus e o caráter de Deus. Né, e, e a gente tem usado isso, tentado aplicar o máximo possível. né. Mas são áreas que a gente precisa de irmãos em algumas áreas, né, principalmente a área emocional, né, devido a gente estar tá aqui é, num país assim, que não é o nosso, então é uma área que também... É, igual a gente, assim, a gente tá passando por um momento de trânsito, né? Devido a, a minha filha tá indo para Tóquio, né? Então, assim, já tem apertado um pouco, né? É. Mas, assim, graças a Deus, é como que a gente tava é, louvando a Deus, né? Que Deus tem que estar tá em primeiro lugar, né?
0: Josi, fala um pouquinho.
2: É, eu acho que, às vezes, a gente... Eu, principalmente, eu tava assim... É, tem hora que você já se sente autossuficiente, você já se sente preparado para para você enfrentar qualquer coisa em Deus. E, na verdade, a gente não está preparado nunca. E que a gente pôr a casa em ordem, o nosso interior em ordem, é necessário sempre. E a gente rever todas as áreas. E eu, te, eu, eu tive que rever áreas, e principalmente a área emocional e a área social, de que existiam ainda coisas que eu precisava melhorar, rever e, e mudar, e está trazendo mudança. Então, e você ouvir e aquilo te incomodar, gerar um incômodo, é sinal de que você precisa de mudança. Então, então muitas coisas que eu tenho ouvido, eu não vim domingo passado, mas ouvi, então assim, são coisas assim que te levam a falar, poxa vida, eu estava assim, eu preciso mudar, então eu não posso continuar agindo dessa forma. Né, e, e rever muitas coisas Então, realmente, tá tendo que eu estou tendo que Colocar muita coisa em ordem Das
0: quatro, qual foi que mais falou? Emocional
2: emocional Porque, às vezes, a gente Acha que né, Você dá só uma choradinha para Deus E acha que já tá bom e Deus vai vai te entender Porque você chora, a gente dá uma de criança mimada né? Você fala assim, ah, vou dar uma choradinha Deus vai me ouvir e pronto E ainda a gente é tão birrento Que a gente vai lá e chora mais alto para ver se Deus vai escutar E não é por aí, né? Mas a gente sabe que se for algo genuíno e verdadeiro, e for em Deus, e você realmente abriu o seu coração, se quebrantar de verdade, é, é algo que você semeou. Quando a gente semeia de verdade as minhas lágrimas, deposito no Senhor, a gente lê essa semana na célula. Né? É, que Deus, ele, ele recolhe as nossas lágrimas. E Ele, é, ele assim, ele, ele cuida de nós de uma maneira tão tão especial nessa área emocional que é, vale a pena você não ficar choramingando para um, choramingando para outro, e você ir direto na fonte, que é Jesus.
0: Bom, Chidão, vou aproveitar que a área que mais falou que você foi a área financeira, então vou fazer uma pergunta nessa área aí. Tá? Você reconheceu muito bem na sua fala que existe esse grande conflito entre o ter e o ser. Né? Eu acho que a experiência que... Uh, o Evangelho traz para a gente a experiência de que nós somos aceitos por Deus, independente da nossa condição social, independente da nossa vida financeira, se somos pobres, ricos ou classe média, independente da nossa raça, é, independente da nossa cor, nós vemos, né, que diz lá em Gálatas que não há escravo, nem livre, não há judeu, nem grego, não há homem, nem mulher, mas todos são um em Cristo. Então, é, essa, esse conflito que existe, porque nós estamos diante da televisão e você não pode ficar assistindo um programa por dois minutos, que você vai ter mais ou menos mais dois minutos de mídia vendendo alguma coisa, comercializando alguma coisa para você. Então, tá sempre na nossa cara, isso é no Brasil, no Japão, em qualquer lugar do mundo, essa questão de que a felicidade está enquanto você tem e não naquilo que você é. é fala um pouquinho disso. Qual foi essa mudança que aconteceu nessa área financeira para você? De você entender que não é... É, a boa vestimenta, o bom carro, a boa casa, mas é... E essas coisas são boas, de fato, e Deus quer que nós tenhamos essas coisas. Mas esse conflito que existe entre fazer com que aquilo te supra, e não quem você é em Cristo ser o suprimento que você precisa para formar sua identidade. Fala um pouquinho sobre essa questão do conflito entre o ter e o ser.
1: É, aquilo que, assim, a gente sempre aprendeu aqui, né, que a gente, a gente tem que aprender a usar as coisas, né, e, e não usar as pessoas, né, assim aqui no Japão é o contrário um pouco, né, na verdade a gente vem de, é, eles querem usar as pessoas, né, tanto dentro do trabalho, né, então assim é, uma vez eu tava assistindo é, uma televisão japonesa, né Assim, acho, achei bem interessante que mostrou num país muito pobre que, que um pegava as coisas da casa do outro e aquele momento, no meu coração, eu falei, o que, que é isso? Isso é ladrão? Não pode, isso não pode acontecer. Mas eu entendi que eles vivem a palavra de Deus, né? como nos macedonos ali, em 2 Coríntios 8, né que eles compartilham aquilo que tem. E eu não tive a capacidade de entender isso aí naquele momento, porque eu não... se alguém entrasse em casa, eu já ia achar que é ladrão, se levasse alguma coisa, você entende? Mas lá eles viviam com uma necessidade, um está ajudando o outro. E eu não cheguei nesse nível. Você fez esse programa já para o pessoal
3: lá. É. Você é
4: ladrão aqui na Europa. É. Aí o rapaz da cidade, natural do país, falou assim: não, lá o que entende de 20 conto. De conto. Um o que eu tenho é. A... O meu vizinho
1: vai pegar o dia que ele de noite, Isso. de madrugada, de quinta, ela teria pegado. Então, assim, a gente vê, né, a hora que eu vi aquilo assim, minha máscara caiu, né? Eu pensei assim, puxa, porque naquele momento nós quatro assistindo falei ladrão, o que, que é isso? Já mandava tiro, não sei o que, né? E o, e o mais interessante que não só pela comida, é no dinheiro também. Eles ajudavam no dinheiro, que eu achei interessante que o cara ganhava, acho que 200 dólares, ele deu, ele gastou, fez a compra dele, mas depois ele deu o restante, e mais 15 dias ainda, para ele passar o mês. Quem de nós teria essa coragem? Sabe, quem de nós teria esse passo de fé? Quem de nós teria esse coração, né, generoso? Então, assim, é uma área que Deus, Deus tem trabalhado bastante comigo, né? Já, pra passar um mês, é viver o pão nosso de cada dia, isso, literalmente, né? Literalmente, ele não sabe o que ele vai comer amanhã, isso não é ele, ele tem uma família, ele tem várias crianças, uhum. Sabe? E a esposa japonesa que é casada com esse afro, né? É, ela falou assim, mas é o, acho que é o coração dele que me ganhou, né? Então é, Deus, Deus também quer, quer isso da gente, né? Então assim, a área financeira ainda, ainda é uma área que eu acho que é, é estranho dizer, né? mas eu acho que ainda há alguns mitos, algumas heresias, algumas mentiras né? em questão de como você ofertar, como você dizimar diante da igreja né diante de deus né e as pessoas acham que vai abençoar a igreja com certeza mas deus ele ele requer o, é o teu coração nessa área porque não importa se seja um ou se seja tudo que você tem mas ele quer o, o teu coração em primeiro lugar e, e é isso que eu tenho tentado hoje é, fazer para deus né eu acho que porque se a gente for pensar em números ou em dinheiro a gente não tem essa capacidade de, de ofertar ou dizimar. Uhum. Né? Então, assim, sempre com um propósito. É, eu espero um dia que seja algo é, mais, assim, queimando mais de eu poder ir além, né? viver esse além que a palavra fala, né? nos ensina. Né? Então, assim, a área financeira é uma área que, que eu, eu não sei, eu não sei se é só comigo que, que Deus fala muito nessa área, mas é um, é um tratamento assim eu acho que é a área que a Bíblia mais nos ensina né? então é uma área que a gente tem muita oscilação a gente muda muito a forma de pensar a gente muda se você abrir um Youtube você muda o seu jeito de, de dizimar o seu jeito de ofertar então você tem que ouvir mais a voz de Deus é deixar o Espírito Santo falar com você, é o que eu tenho tentado é, fazer, é que o Espírito Santo que fale com você, porque se você entrar na igreja hoje, você na verdade você já sabe quanto você vai ofertar você já separa, você já vem separado no bolso. Uhum. Uns mais gananciosos, já, às vezes, já nem trazem a carteira, já põem no, no lado esquerdo do bolso, falam, isso é de Deus, sabe? Dá moedinha lá, né? Quando uma perde, outra... É a mesma coisa. A gente, na verdade, sabe. Mas quando há apelo aqui, quando há um cristão ministrando a área financeira, ela é tão importante contra a é tudo oculta a Deus. Então, assim, é uma área que você... A primeira coisa que você tem que buscar é falar, Deus, o que o Senhor quer de mim hoje? É deixar o Espírito Santo te guiar. Porque aí seu coração está agradando o coração de Deus. Então, é, é assim, estou falando um pouco sobre isso, é porque Deus tem... É, na verdade, eu, eu, eu fiz umas buscas, tentar estudar, tentar entender mais sobre essa área, entendeu? Então, assim, é algo que... que Para mim, Deus falou assim, toda vez que você for no altar você busca a, o que Deus quer de você, o que o Espírito Santo está te falando. Porque se você for fazer o que você quer, é uma prática. né Hoje o pastor ministrou sobre isso, sei de praticante. Mas praticante é de uma forma errada. A gente tem que ser praticante, ouvinte do que Deus está querendo também. né A gente tem que aprender a ouvir. Então, assim, é, espero que todos tenham é, abram o coração nessa área. Né?
0: Amém. Josi, na área emocional, já que você citou essa área como mais importante, esse mito que nós estamos está escrito aí, tá até nesses bolsos aí, né na área emocional, de que se a gente fizer tudo certinho, a gente for dizimista, a gente orar todo dia, a gente vir na igreja todo domingo, não faltar um domingo, que nada, nos, nada de mal vai acontecer com a gente. Como você encara isso? É difícil para você entender isso? Foi difícil, hoje mudou, como é que tá isso? Eu tive coração? que mudar,
2: eu tive que mudar, porque por ter crescido num lar cristão, você acaba se enchendo disso. Isso acaba tomando lugar de um, de um lugar que na verdade não deveria ter, o um espaço que não deveria ter. É, o fato de você de eu me achar assim, a não era cristão, eu, eu, é, digamos assim, eu, eu sou mais privilegiada do que muitos que vieram para Cristo bem depois de mim e tal. Então tem coisas assim que a gente se enche, a gente se orgulha. Sendo que a gente não pode, sendo que a gente não deve, sendo que a gente é, acaba se achando melhor do que o outro. E, 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 e se achar, achar que você está tá, por ter crescido num lar cristão, você é melhor. Eu tive que mudar isso. E muitas vezes isso às vezes quer, quer vir sobre mim. Porque é, nas áreas que a gente tem mais dificuldade, onde a gente é mais atacado. Né? Então, a gente tem que tomar realmente muito cuidado. Por fato de você estar tá vindo em todos os cultos, ah, eu aceito todos os apelos, eu vou em todas as atividades, eu, 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 eu cumpro com a visão da minha igreja, eu estou lá todos os domingos, eu vou em dois cultos, e isso não nos, não, 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 não nos torna privilegiados. E sim, cada vez mais servos de Deus. Né? Então, assim... É algo que, que pega bastante.
0: Okay. É, essa questão da dependência. né? Nós, a religião gera em nós uma certa dependência, uhum. uma certa segurança, na verdade. Uhum. Né? Por exemplo, uma das coisas que eu ensinei aqui é que parece que quando a gente sai de manhã de casa e ora e a gente tem relacionamento com Deus, uhum. parece que o nosso dia é melhor, parece que Deus nos protegeu, nos guardou por causa da nossa lembrança dele do dia, ou por causa é, dos nossos ritos, que nós cumprimos os nossos deveres como cristãos certinhos, então parece que o nosso dia foi um resultado da nossa obediência. Né? E quando nós temos um dia qual nós esquecemos de Deus na oração de manhã, aí o patrão briga com a gente, a gente, fala, a gente acha que Deus está nos castigando por ter não lembrado dele ou por não ter cumprido os rituais e os métodos pelo qual nós fomos ensinados. E nós sabemos que isso não é verdade. Se a gente olhar isso para a Bíblia, diz que nada nos separa do amor de Deus, que Deus continua sendo o mesmo, independente das nossas reações a Ele. Ele é imutável, Ele continua o Deus que nos ama independente, apesar de... Né? Como é para você lidar com isso hoje, não deixar com que a sua consciência gere essa dependência na religião?
2: É... Na verdade, é, é um... É uma entrega diária, né? é, uma, é algo que, que tem que se tornar. Não é que é, obrigatoriamente você tem que fazer para se tornar um cristão, mas tem que ser algo que, que seja natural você, com você e Deus. Não pode ser algo que, que, que me leve a essa dependência. Porque eu me assegurar na igreja porque eu venho à igreja, ou porque eu estou na célula, ou porque eu estou sempre com as pessoas da igreja, eu não estou com as pessoas do mundo, eu estou com as pessoas da igreja, então eu não estou sendo contaminado, essa dependência é, é falsa. né e, e Vai chegar uma hora e, quando a gente estiver sozinho, a gente vai ver que isso, na verdade, vai nos faltar. E, e vai nos deixar mal, nos deixa mal. Né? Mas, assim... É, a gente se, se assegurar na, na, na religião é, é algo falso. É algo que a gente, a gente mesmo se engana.
0: Última pergunta e responda em uma frase, se for possível, tá? Como você traz o evangelho para a sua vida financeira, Chidão? Jose, quem quiser responder primeiro, na sua vida emocional, como é que eu trago o evangelho para a minha realidade emocional, para a minha realidade financeira? Como é que eu aplico o evangelho nessa área?
1: É, Bota o microfone é, para... Uma palavra só, é difícil, mas assim... Não, tudo bem, fala um... Obediência. É, obediência e fé. Se você não... Estiver levando com fé Eu acredito que ela é morta né Então eu acho que tem que ter fé é, Não tem nem A Nem B Obede Obedecer os princípios de Deus Ser fiel e, e Deus ele não É fiel a mim Ele vai ser fiel à palavra dele Entende Jesus? É crer, na, uh,
2: crer que é Naquilo que a palavra Diz e me, e me ensina. Né? Que nem nesse, nesse tema que foi sobre a área emocional, foi Salmo 126, né? E diz, os que com lágrimas semeiam, com júbilo farão E os que vão chorando enquanto semeiam, certamente, a palavra nos garante. é essa, essa, essa certeza que a palavra me traz é, é onde eu devo é, é, crer e confiar e... E deixar com que ela entre dentro de mim, né? É crer na
5: palavra.
0: Te você merece o que você tem financeiramente? Você merece ser estabilizada emocionalmente? Não, né? Amém. Pode sentar. Muito obrigado. vamos dois mais pessoas se voluntariam? Olá, pastor. Quem mais? Mais um. Vamos, então, gente, você tá tendo uma conversa aqui, são precisa ter resposta. para falar pra mim, passou não sei. Não tem problema. Entendeu? Nós queremos bater um papo saber o que, que tá sendo. Vai sortear? Não tá. Tem certeza? Ninguém vai? Olá, hein? Atenção. Não tô vendo, hein? Elza. Amém, rapidamente, qual foi a área que mais falou com você? Elza? Meu. Bota o microfone pertinho pra gente. É. Área.
6: Tá
0: ligado? Bota na boca bem certinho.
6: Área emocional e financeira também. É. Né? Assim, mas é. Pra mim também foi mais forte a financeira, né? Porque, muitas das vezes, assim, é, eu queria estar assim, tá resolvendo as coisas em casa. E, nesse tempo, assim, né, nessa administração, assim, é, eu comecei, assim, já estava né, já assim, entregando mais, assim, né, a responsabilidade, assim, não é responsabilidade, né, mas, é, que nem o Xi né, sempre fala para mim, né? É, essa parte, né, ele falou, ele falava, né, assim, é, é minha obrigação, né, eu sou sacerdote, só que eu, nesse tempo, assim, eu falava, não, né, assim, eu falava, ao mesmo tempo que falava, eu deixava, queria deixar para ele, mas, né, às vezes apertava, assim, eu já queria dar um jeito meu, né, aí, só que é, Deus tem trabalhado, assim, e eu tô, né, assim, conseguindo, né, assim, deixar mais, né, assim, na né, para ele né tá resolvendo né e, e não, tá, emocional emocional assim né é como sempre né, como sempre não assim né eu também tenho trabalhado muito é, na parte né em relação às minhas filhas né sempre deixando elas em primeiro lugar né e não a Deus né e e, e agora eu tô assim assim de vai para Tóquio mas assim Deus está falando né ela, né, eu estou cuidando dela você não precisa tá né, se preocupando com ela e isso aqui tá né, tá me deixando assim com paz né. e isso tem me ajudado bastante eu tenho orado né assim para Deus realmente né tá me se assim, me livrando assim né dessas né, preocupações e
0: Amém. Pastor Armando, qual foi a área que mais falou com você?
3: Bom, eu acho que todos, né? Todas as áreas são... têm uma certa importância nas nossas vidas, mas eu acho que eu estou mais assim pegando no lado social. Né? Eu acho que como filho de Deus, nós temos vivido muito pouco essa parte social. É, é muito fácil nós falarmos aqui de amor, amo você meu irmão, em Cristo Jesus mas a verdade é que nós não temos vivido isso né, na íntegra então eu creio sim que nós devemos é, repensar isso porque aqui tem vários tipos de amor HP né, o, o filéus uma série de situações que a cada, cada dia a cada momento a gente vive uma situação então nós precisamos, eu creio sim que eu preciso viver mais essa essa área social né? também inclui um pouco também a área emocional né? porque às vezes as pessoas, ah, eu amo, amo elas hoje porque eu estou mais alegre hoje, né, então acho que o cristão, ela não tem que ter altos e baixos, ela não tem que ter oscilações no tocando que nós amamos nossos queridos
0: Elza, é, nós falamos que sobre, novamente, o que eu citei com a Jos, né? Essa questão do mito de que se a gente fizer tudo certinho, Deus vai nos abençoar e nós não teremos muitas lutas e provações que ele vai resolver todas as coisas por nós. Como você lida com essa verdade que eu ministrei, de que o que a Bíblia nos ensina, de fato, é de que quanto mais fiel a Deus, mais dificuldades. Como você encara isso hoje na área emocional como você se atualiza se estabiliza sabendo que a tua fidelidade não gera lucro gera talvez mais dificuldade que Deus não, não se ausenta no meio delas, né? ele continua conosco mas na verdade que quanto mais fiel mais, um, mais uma afronta ao mundo você será e como é que você consegue lidar com isso hoje?
6: entregando mesmo assim né é, me entregando e orando né para Deus para ele realmente estar tá, assim me é, me trazendo esse alívio né é, me entregar
0: certo. colocar desconfiar nele descansar desconfiar, sabendo descansar. que ele está no controle é. e o meu papel é fazer a minha parte é. né e saber que todas as coisas cooperam para o meu bem, é isso? Amém. Pastor Armando, você tem amigo espiritual? O que, é que ele representa para você hoje?
3: Ah, eu acho que a gente não consegue viver sem assim isso. Não tem como separar isso. É, mesmo a gente sendo pastor, é a palavra que eu tenho aprendido sempre, todo pastor precisa ter um pastor. Então, você não consegue viver isoladamente. Eu acho que todo mundo precisa de alguém você tem um momento na sua vida que você precisa de alguém que esteja ao seu lado, que entenda você que compreenda você é... eu creio que todo mundo precisa disso
0: Também. Elza, rapidamente última pergunta que eu fiz para eles, faço para você como que o evangelho qual é a resposta do evangelho para você na área emocional e na área financeira hoje como você traz o evangelho para o centro da sua espiritualidade sempre centrada né, no foco, que é, né, que é Deus. Né? Uhum. Amém. Pastor Armando, como você traz para a área social o Evangelho?
3: É o que está dizendo aqui, né, que o nosso relacionamento, é, se nós vivemos com Cristo, ela tem que ser vivida. Né, porque nós não vivemos esse relacionamento somente hoje. Por isso que a Palavra de Deus lá em Coríntios, né, se nós pensamos somente... Nesta terra, nós estamos enganados. Então nós temos que ver aquilo que nós vamos viver no céu. Então acho que a questão é começar por aqui.
0: Amém. Alguém tem alguma pergunta para eles? Quando você estava ouvindo eles falarem Mais prática talvez do que eu. Pessoal. Fala. Dá o microfone para ela aí, pastor, por favor.
4: para ela se como que ela ela vê esse mito né de que se a gente a gente faz ah você abençoado né uhum. e, e quando a gente anda muito tempo com de, na religião né vindo na igreja todos os cultos e, e coisa assim a gente tem essa esse mito acaba surgindo esse mito ah eu orei igual começo do ano, a gente coloca aquela, aquele propósito. Vou ler, um vers... vou ler um capítulo da Bíblia por, por, por dia, por exemplo. Se você não ler, você fica mal. Aconteceu, já aconteceu várias vezes comigo. Ou, oh, ah, não, eu vou, eu vou orar todo dia. O dia que não dá, pequei, é, Deus vai me... Né? Então, isso começou a... Eu comecei a me perguntar. Tipo, não deu aquele dia? Eu não me autocondenar. Deus, você, naquela mesma hora, Deus, olha, eu não fiz isso, mas não vai ser isso que vai mudar é, a, minha, a minha relação contigo porque eu acho que isso que dizia a gente muitas vezes a religião dizia a gente de Deus a religião, porque você pensando dessa forma, esse mito que o pastor colocou dizia a gente de Deus porque daí a gente faz assim, se eu pequei Deus não vai me perdoar eu errei né? eu não consegui, e me afasta porque a religião traz isso, se você não fizer você vai ser banido se você não orar você não está de comunhão com Deus, que é o que o mundo faz, né? Ah, se você não faz tudo certinho, principalmente o Japão faz com a gente, com nós coitados <risos> na escola, né? Se você não faz tudo certinho, você não é o. A, a, você não vai para o colegial. Não sei, as meninas que estudaram aqui, né? Então eles colocam muito se, si, o mundo coloca muito se. Si, e Deus não, ele é. Você é filho de Deus, você não precisa fazer para se fazer filho de Deus. Você não se faz filho de Deus, eu te faço filho de Deus. Então, assim, eu entendi muito bem isso e de vez em quando eu me pergunto. Eu não orei hoje de manhã porque eu acordei atrasado, Não, mas eu sou filha. Ah, eu não li a Bíblia hoje porque não deu tempo. Ah, mas eu sou filha. Eu posso lembrar de um versículo que eu decorei e me faz... eu sou filho do mesmo jeito. Então, isso tem mudado um pouco os meus dias, né? de não me... É, autocondenar porque eu não fiz, mas de entender que, eu, que, independente se eu fazer, eu não fizer, porque eu sou humana, Deus me faz, filho.
0: É, eu acho que aquela questão é, do que nós falamos na questão da religião, né? Eu, eu obedeço, por isso eu sou aceito. É isso que a religião diz. Eu obedeço, por isso eu sou aceito. O evangelho diz, eu sou aceito, por isso que eu obedeço.
3: Pastor, deixa eu fazer um parênteses aqui, Fala. nesse raciocínio. Aqui. Tem aqui o João 16, 33 Mesmo que nós estejamos andando tão certinho né, Adequadamente com Deus Deus diz que nós devemos esperar lágrimas Então Eu acho que se nós fazemos algo Esperando alguma coisa em troca né, é, Semeando aquilo não, Vou semear porque eu vou receber Acho que essa não é a questão Nós temos que fazê-lo naturalmente é, você, você como, como mãe e pai Eu acho que nós plantamos amor agora você não tem que esperar você ficar esperando isso das suas filhas você vai ficar triste não é verdade quantas lágrimas você derramou mas suas filhas hoje estão vivendo esse amor que você deu a eles a elas né mas se você ficar esperando a troca você vai se decepcionar então a mesma coisa no nosso relacionamento daquilo que nós fazemos ou daquilo que nós damos da questão do financeiro se nós fizemos tudo isso Esperando apenas a troca Nós podemos ficar decepcionados Aí a questão né, Fica difícil
0: é, Citando essa área social até que é, Acho que é muito interessante a gente entrar nesse assunto aqui agora rapidamente é, Só lembrando vocês uma coisa que foi citada né? quando, quando foi que Jesus recebeu a recompensa Pelo seu amor, pela sua entrega, pela sua amizade? Depois que ele morreu Não foi? Enquanto ele estava aqui, ele recebeu o quê? Traição, recebeu indiferença, o que mais? Humilhação. As suas amizades não estiveram lá no momento que ele mais precisou, não estavam. Lembra que ele foi orar naquele momento lá no Gethsemane? E o que, que acontece? Os três que estavam com ele fizeram o quê? Dormiram. Ele recebeu indiferença. Ele não recebeu empatia, recebeu apatia. Foi ao contrário. Certo? Então, a recompensa... Do plantio de Jesus aqui na terra, nas suas amizades, ele recebeu quando? Após a sua morte e a descida do Espírito Santo, quando eles começaram a viver para ele. O Pedro, que disse, eu ágape, lembra? Te amo, morro por você, ninguém vai fazer isso contigo não, eu entro na frente. Lá no pátio, onde Jesus estava sendo condenado, ele nega ele três vezes. Aí Jesus volta e pergunta para ele, Pedro, tu me agape? E que ele respondeu? Não, eu te fileio. Sim, senhor, eu te fileio mas tu me aga, Pedro, não, 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 te fileio eu sou teu amigo, gosto da nossa amizade aí Jesus pergunta a terceira vez mas tu me fileio Pedro, ele falou assim, ah Senhor tu sabe todas as coisas então a recompensa da amizade veio após a morte não é verdade conosco também, nós só damos valor às pessoas depois que elas morrem
3: a questão é se nós morremos por esse amor né? se amar as pessoas sabe que nós morremos?
0: nós lembramos da mãe, fazemos meses sem falar e quando morre a gente escreve um texto Isso. dizendo do amor por que Exatamente. a gente não escreveu o texto quando ela estava viva? Eu estava brincando ontem a casaca, eu me mistrei ontem essa administração lá eu falei assim, gente, para mim é a coisa mais incoerente de eu receber um texto de alguém que vai embora pro Brasil e falar, pastor, o senhor foi uma pessoa mais importante, se não fosse o senhor aqui no Japão, não sei o que seria da minha vida, por que você não falou isso para mim quando eu estava aqui do meu lado? Por que eu tenho que receber um texto no Facebook, uma mensagem dizendo que eu sou tão importante assim, quando você estava de cara de frente comigo e você nunca me disse isso? Nós damos importância às coisas depois que nós perdemos, isso vai na área social para todas as outras áreas. Não é verdade? É. é a vergonha, né? Só que a vergonha... Jesus teve vergonha para gente? Jesus falou assim, antes de botar ele na cruz, ele falou assim, não, eu tô com vergonha. Ele fez isso? Não, né? Ele foi nu, praticamente nu, pendurado no madeiro. Por, no... por nossa culpa. E ele não tinha nenhuma má reputação, não tinha nenhuma culpa, como ovelha foi ao matadouro, calado, sem culpa e recebeu o nosso pecado por nós e fez maldição em nosso lugar então se ele não tem vergonha lembra que ele disse quem tiver vergonha de mim aqui na terra o que, é que vai acontecer? eu também terei vergonha quando chegar no céu então esse que é o problema a gente não aplica e a questão assim eu acho que o mais forte que eu quero ministrar com vocês e o propósito de tudo é a pergunta que eu estou fazendo aqui no final de cada vez que eles conversam como nós aplicamos o evangelho em todas essas áreas porque o evangelho é o centro de resposta para todas essas áreas a área social, a questão da vergonha mas eles se envergonham por mim então eu não tenho a, eu não tenho a prerrogativa de me envergonhar pelos meus irmãos pelos meus amigos de, de ter amor, de ter a empatia de me colocar no lugar deles de fazer a diferença na vida deles de sofrer por eles, ser envergonhado por eles sujar a minha reputação por eles não porque eles merecem porque o Wagner não merece o meu amor, nem eu mereço o amor dele, mas é porque Cristo merece, e ele é o centro, lembra dessa frase? A verdadeira amizade é quando nós não nos ajoelhamos diante um do outro, mas nos ajoelhamos diante de outra coisa, a tá chave na área social, nós estamos em amizade, ajoelhados diante de outra coisa, e não de si mesmos, porque se nós nos ajoelharmos diante de nós mesmos, as expectativas que vão gerar no meu relacionamento com o pastor Armando, eu vou esperar que ele me supre algumas coisas. E quando ele não me suprir, eu descarto ele, porque ele não me Exatamente. fez a diferença. Mas se eu e ele estamos ajoelhados diante de outra coisa, e essa coisa, como nós, para nós cristãos, é o próprio Cristo, então nós seremos sempre sustentados por ele. Então e não eu há sabia mais sacrifício,
3: né? Porque amar as pessoas é um sacrifício. Oh. Por isso que ele deixou um mandamento e não uma orientação apenas. Né? Uhum. Ele diz que amai. Né, todos, como a ti mesmo. Então, já deixou um mandamento porque ele sabia que o homem tem essa dificuldade. Então eu creio que assim, nós temos conhecimento, nós temos ensinamento, só que não praticamos.
0: Amém. Obrigado. Última, último casal, último dois. Alguém se voluntaria? Antes a gente. Raquel, vai Raquel, senta lá. Ué, falou eu aí? Não ouvi? Vai, Raquel. aproveita, já falou que vai. Tem mais alguém? Senta lá. Vai lá, Érica. Isso. Ótimo. Glória a Deus. Alguém está sendo... Pa, para aí rapidinho. Alguém está sendo ministrado em alguma coisa aqui hoje? Amém? 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 Amém. Glória a Deus. Já serviu, então. Valeu a pena o culto. Entendeu? É, eu não sabia se a minha criatividade ia gerar alguma coisa. Bom, já está aí. Fale para mim qual foi a área que mais falou com você.
7: Para mim foi a, emo a emocional e a área financeira.
0: Fala um pouquinho do que tá. foi forte.
7: Na emocional, é como todo mundo veio aqui e falou, né? E como está escrito aqui também, a gente acha porque a gente vive uma, uma rotina. É, então Deus tem que nos abençoar, porque afinal a gente está fazendo tudo certinho? É. Por que, que as coisas não acontecem favoráveis a nós? E daí, a gente lê que no mundo teresa aflição e lê que quanto mais você é, segue a palavra de Deus, mais coisa vai vir ao seu confronto. E a gente vê e a gente ora pedindo, pra, eu mesmo já orei várias vezes, Deus que a sua palavra venha me confrontar. Mas é, a gente é pego naquilo que a gente fala, né? E quando a palavra vem te confrontar mesmo, ou quando a situação vem você reage dessa forma, como uma criança que fez tudo certinho, igual eu tiro pelo Matheus, sabe? Ele, ele fala assim, mãe, essa semana fez fiz tudo certo, a professora não falou mal de mim, então por que, que você não me dá racuém? <risos> tipo assim, você entendeu? Por que que eu não, não retribuo aquilo que ele fez, já que ele fez tudo certinho? E é dessa forma que eu, eu ajo, ou eu agia também, sabe? E... E eu parando para pensar, falei, meu Deus, mas você sabe qual o maior milagre que eu reconheci aqui, pra mim, que foi... É como a gente leu uma palavra. Eu me olhava no espelho e depois de um tempo, eu, depois que eu saí, eu já não me via mais. Mas hoje, eu me olho no espelho e reconheço, eu reconheci isso em mim. E pra mim isso foi o maior milagre, porque eu não vou falar pra vocês que eu tô 100% nessa área, eu não tô. Mas eu descobri. Isso e eu sei que eu estou num processo, entendeu? E para mim, reconhecer que a área emocional e a área financeira, para mim, é uma barreira, é um muro, uma dificuldade, para mim é um milagre. E para mim, assim, é algo que eu tenho que agradecer a Deus. Porque a gente vive cego e a gente fala e age. Fala, não. É, a gente age. A gente fala e a gente age da forma que a gente queria ser. Mas a gente reage como a gente verdadeiramente é. E a gente nem percebe isso, né? E na área emocional, financeira também, sabe? Querendo ou não, o pastor já cansou de falar. O dinheiro ele não é neutro. Tem como, né? E mesmo que... Você quer ter... Nem que seja para mostrar para os outros que você tem, não é isso. Mas você quer ter segurança do seu trabalho, você trabalha e você ganha dinheiro, você quer ter a segurança de que você vai suprir a sua necessidade, que você vai suprir a sua conta ou a necessidade do seu filho. E isso te traz uma certa segurança. Isso te mostra que você depende da sua força e da sua saúde. E você não depende de mais nada e mais ninguém. Mesmo você sendo um cristão e reconhecendo a Deus como o Senhor e Salvador você meio que fica assim, você esquece que a dependência vem dele, sabe? Você se firma no, na força do seu braço, no seu salário. E, e para mim, assim, é, me pegou bastante, sabe? Essa, na verdade, o dia dessa, dessa administração aqui, para mim, foi uma confirmação daquilo que eu estava pensando já durante um tempo. E foi muito bom, assim, cada administração foi muito legal que eu me senti filha, me senti unidade, porque... A gente vem aqui, o pastor começa a falar. E você fala assim, uau, foi o que Deus falou comigo essa semana. Aí você fala, então eu faço parte desse corpo. Se Deus fala com, com o corpo, né? Então quer dizer, ele falou comigo também. Então eu também sou parte disso. Que legal. E foi uma confirmação de algo que eu tava pensando, assim. É, é o que eu falei da área emocional. para mim ainda é um processo, sabe? Eu preciso... É... Mas eu reconheço. Eu já tenho eu já consigo ver com outra visão essa área da minha vida. E é um, é um processo, é um... Foi uma outra porta que se abriu, assim, um... como se Deus tivesse tirado a neblina da frente dos meus olhos, assim. E eu, eu ainda acho que ainda vou ser muito provada nessa área. Amém. Eu acho Amém. que eu vou ser muito provada. Mas, né, como a gente falou no começo do ano, que venham as provações, que venham as, as dificuldades, porque é aí que a gente cresce.
0: Amém. Érica, qual foi a área que mais...
5: Foi a área social. Foi a área a respeito da gente se importar mais com os irmãos, com as pessoas. E a gente é, é, me, me ajudou a descobrir as amizades espirituais que eu já tinha, mas eu não detectava elas como sendo amizades espirituais. Uhum. né? E a respeito da gente se importar, porque a gente às vezes acha que a gente se importa, mas a gente olha muito... Eu falando de mim, a gente olha muito a aparência da pessoa. O que você olha no, seu, no físico né, é aquilo que a gente julga. Você acha que a pessoa está bem, é porque ela está vestida bem, porque ela está com um carro assim, mas você não sabe, na casa dela, como que ela está, o que, que, que ela está passando. E a gente coloca muito obstáculo, falta de tempo, principalmente. Né? Que nem ontem, é, eu tava, tive um dia muito corrido, estava muito mal e eu vi que tinha uma irmã minha que precisou de mim, né? e na hora eu assim eu estava muito mal eu falei senhor eu não vou conseguir dirigir, mas eu lembrei dessa ministração eu falei assim, não eu tenho que fazer o meu esforço eu vou conseguir e fui conseguir levei o que precisava levar para ela na volta piorei passei a noite nossa uma noite terrível compartilhei com o pastor mas é, eu, eu eu senti que eu fiz o meu papel. Eu senti que eu não tinha que ligar para alguém e pedir para alguém levar tal coisa para minha irmã. Eu senti que era eu que tinha que fazer. É o esforço. Quando a gente coloca é, um desafio para a gente vencer esse desafio, aquilo faz com que a gente é, vença as nossas limitações. Porque a gente coloca muita limitação. Só que a gente não esquece que por trás de nós tem Deus que nos renova, que nos capacita, que nos dá o amor, né? E foi isso.
0: Amém. Praticamente, Raquel, quais são as coisas que você faz para lidar com a sua vontade e os seus sentimentos todos os dias? Na prática, quando vem um sentimento contrário, o que que você faz para lidar com aquilo?
7: Ah, eu lembro da cruz, porque a cruz foi totalmente contrário. Eu estava comentando com a Josi um tempo assim, João. Será que eu sou tão ruim? Porque eu quero ter coisa, eu quero fazer coisa, eu quero ter... Ah, eu quero ter recompensa. Porque, né, se Deus me deu a salvação sem eu merecer, poxa vida, como se me abençoar, eu não mereço, né? Mas daí a gente lembra... Eu lembro da cruz, não, não tem como lembrar de outra coisa. Porque ali foi totalmente é, Deus indo... Ele, se Ele foi homem, Ele foi contra a vontade dEle. Se, ele, se a Bíblia diz que ele, ele foi tentado em tudo, então ele também foi contra. Eu, eu duvido que alguém queira ser humilhado. Eu duvido que alguém queira ser cuspido na cara. Eu duvido que alguém queira ser traído. Eu duvido que alguém queira isso. Então, pra mim, só dá para lembrar disso. Não, não tem como lembrar de outra coisa. Não, na minha, se eu pensar em emocional, se eu pensar aqui poxa vida, eu tô chateada, as coisas não agiram do forma a minha vontade, as pessoas não fizeram do jeito que eu quis, como que eu vou pensar nisso... E eu me dizer que eu sou cristã, só não lembrava da cruz, gente, foi totalmente contra é, tudo aquilo que Deus sentia. Ele decidiu morrer por nós, ele decidiu nos amar, mas aí sentir algumas coisas, como, como homem, como carne, que a Bíblia diz que ele foi, eu acho que foi difícil. Então, só dá para lembrar disso.
0: Ótimo. Érico, você, como você acha que nós precisamos, como igreja, melhorar na área social? Como corpo? Falando como membro desse corpo, em ação, qual seria o seu conselho para o corpo hoje, para a sua família, de como nós precisamos caminhar a milha extra, dar a nossa túnica, como Jesus ensinou, praticamente?
5: Eu acho que, assim, a comunhão. Eu acho que quando a gente se aproxima mais dos irmãos, a gente consegue ver realmente, tem intimidade maior, ver realmente a necessidade real do irmão porque enquanto a gente se conversa aqui na igreja e bate papo e não sei que manda meiro não sei que isso daí é uma coisa muito superficial agora quando a gente vai na casa do irmão quando a gente se oferece ou quando a gente manda um meiro no sentido você precisa de alguma coisa você precisa de mim né eu posso fazer alguma coisa por você independente de quem a gente independente de quem a gente julga que seja esteja precisando ou não né então eu acho que é a comunhão eu acho que a gente é, faz com que a gente abra mais os nossos olhos a respeito da necessidade da pessoa, a respeito do que realmente aquela pessoa está tá precisando. Às vezes, se a gente for na casa da pessoa, às vezes, de repente, nem precisa a pessoa falar o que, que ela precisa. De repente, né, a gente mesmo já, já consegue perceber qual a carência da pessoa, qual é a carência da família. Né? Eu acho que a gente ter mais comunhão, é, menos comunhão superficial, né? E mais, assim, profunda, né? de estar de tá mais, mais junto, de estar tá mais próximo.
0: Amém. Glória a Deus. Alguém tem alguma pergunta para as duas? Aproveita, hein? Sim. Dá o um microfone ali só para a gente sair na gravação, tá? A gente está gravando.
7: Assim, é, confirmando realmente que a área social, que o pastor Armando também falou né? antes, é que é muito fácil você amar no domingo. É muito fácil você é, cumprimentar um irmão do, no domingo Mas é, agora cumprimentando da Érica Que a nossa vida cristã, ela não tem que ser no domingo Ela tem que ser no diário Com a preocupação com nossos irmãos, com a preocupação E eu me considero realmente muitas vezes antissocial né, Nessa área, se assim, eu sei que estou mudando, me esforçando né, Mas eu, eu creio que estou no processo, como a Raquel falou também e é isso. Né? Acho que a nossa vida no Evangelho ela não é no domingo. Com os irmãos aqui é muito fácil vir aqui. É no dia a dia você saber o que o outro precisa.
0: Amém. Glória a Deus. Amém, gente. Pode sentar. Muito obrigado. Amém? Damaris, vamos cantar uma canção. Depois eu quero mais ministrar uma coisinha rápida para vocês. Nós vamos encerrar aqui. Tá? Você sabe aquela canção que diz assim... É, é teu somente teu... Todo o trabalho você Conhece? Eu consigo tocar essa é Sabe essa Josias? Ajuda ela lá então toca Então você toca e a Jose vai cantar, amém? Vamos refletir no que essa canção diz E, e pensar no que nós ouvimos aqui nessa manhã Amém? Não, não. Deixa elas lá, olha pra mim rapidinho aqui, todo mundo Foi inconfortável pra você essa experiência? Sim. Foi? Eu senti que foi e eu gostei que foi. É não é desconfortável isso? A gente está esperando algumas coisas, a gente está esperando o sermão, a gente está esperando o pastor vir aqui dar aquela. A gente fala assim, aquela palavra, precisa aquela palavra. E a gente não quer uma experiência recíproca dentro da igreja. A gente quer uma experiência de receber e não de servir e não de trocar experiências. E a gente tem que promover isso, de certa forma, sempre para que nós saiamos da nossa zona de conforto. Porque você quer sair da zona de conforto. Você botar a cara a tapa ali, sentar naquele microfone, é difícil, gente. Não pense que esse povo fez isso com todo assim... Ah, que bom, né? Eu quero ser usado por Deus. Não, está todo mundo falando assim... Ai, meu Deus, se eu falar alguma coisa errada... Ai, meu Deus, se eu não falar o que eu deveria falar... Você está entendendo? Porque nós estamos preocupados com a nossa autoimagem imagem, a nossa reputação constantemente. Então, espero que essa experiência tenha sido desconfortável para você... E espero que Deus me dê mais direção para criar mais momentos como esse assim. Amém? Porque nós precisamos ouvir os alunos, saber se aquilo que nós estamos ministrando de púlpito é aquilo que nós estamos vivendo. Porque se não é, querido, vai procurar um futebol para você jogar no domingo, vai procurar um baralho para você jogar com seus amigos, vai procurar uma, um clube social, porque é isso que você está buscando. Se você quer igreja, a experiência é diferente, não é essa não. Se você quer igreja a gente vai ter que dar o um tapa a cara vai ter que conhecer uns aos outros vai ter que viver a experiência comunitária porque se, é, se você quer o sermão do domingo você tem lugar melhor fazer isso tem youtube hoje, você fica em casa bota lá um, uma coquinha uma pipoca e vai ouvir a pregação do Silas Malafaia do fulano lá não sei de que é, é mais fácil tá prático isso hoje mas se você quer uma experiência real de cristianismo que é relacionamento, você vai ter que sair da sua zona de conforto e vai ter que congregar e vai ter que ser comunidade Amém? Tá pronto aí? que se o homem edifica a casa sem o Senhor, em vão ele edifica Senhor, é Teu somente Teu, todo o trabalho e o meu trabalho é descansar em Ti, vamos cantar esse refrão uma vez Jesus, e toda a igreja, junto